0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur immobilier et fondateur de Easy Invest, qui est un facilitateur de projets immobiliers sur l'île de France et ses environs. Vous pouvez nous retrouver sur notre site easinvest.fr, nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram, et nos groupes Facebook dédiés pour l'un à l'investissement et pour l'autre à l'achat d'un logement en région parisienne. J'ai souhaité partager avec vous, avec ce podcast, des conseils d'experts de l'immobilier et de l'investissement en particulier. Des investisseurs, des marchands de biens, chefs de travaux, gestionnaires locatifs, agents ou gérants de fonds d'investissement. J'espère que vous apprécierez et que cela vous donnera envie de vous lancer dans cette super aventure. Vous pourrez commenter, noter, partager ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, je reçois Lénaïk Boucher qui a cofondé Cocoon, dont la mission est de chasser des biens à la location pour leurs clients locataires ou des entreprises qui souhaitent proposer un service. Haut de gamme pour fidéliser leurs employés. J'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer les NAIC parce qu'au fond, il n'y a pas de bon investissement locatif tant que ce n'est pas loué et si possible par un locataire solvable et de qualité. On va parler de tout ça avec les NAIC. On va parler de demande, on va parler de location et on va pas parler investissement pour une fois mais de nos clients principaux qui sont les locataires. A bientôt et bonne écoute Et on y va. Hello, Nike. Salut, Salut. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux te présenter un petit peu euh, à moi et, au, et aux auditeurs, nous expliquer un petit peu euh, voilà, euh, qui tu es, euh, que fais-tu, et surtout qu'as-tu fait avant Parce que ce, 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 ce que tu fais, on va en parler longuement après.
1: Euh, voilà, nous explique un peu ton, ton expérience. Bien, Bien sûr. Eh bien écoute, euh, du coup, c'est un parcours assez euh, aty atypique en fait, parce que j'ai été diplômé d'une école de commerce euh, qui s'appelle l'EM Lyon, qui est d'ailleurs très, très bien, donc j'ai gardé un excellent souvenir, très bien. Et, euh, et je suis parti à l'international pour un groupe qui s'appelle Sodexo, qui m'a formé au métier du service en Russie, et j'ai développé une activité en, en Inde, voilà, okay. j'ai parti comme ça un peu sur les chapeaux de roue, okay. euh, mais euh, du coup, j'ai clairement confirmé une zone, je pense que est une compétence d'excellence sur ce concept de business développement dans une zone inconnue avec une culture inconnue et donc j'ai reproduit ça dans ma carrière plusieurs fois. Euh, parce qu'il n'y bah, a pas eu que ça, il y, y a eu euh, d'autres euh, voyages, donc le, la, la Côte d'Ivoire, où là c'était plus dans le, dans le transit, j'ai toujours été travailler dans les services en fait. D'accord. Euh, mais bon, quand même, euh, donc euh, voilà, la Côte d'Ivoire, l'Italie, euh, où là c'était plus de l'événementiel, parce qu'effectivement, ce que j'ai gardé de cette expérience chez Sodexo, euh, qui était. Euh, qui c'était un l'empowerment, donc la capacité à avoir le droit de mettre en place des choses euh, et puis de présenter tes résultats. Donc, euh, voilà. euh, et, euh, et surtout, ce contact émotionnel qu'on avait tous entre nous dans des moments difficiles de, de, qu'on connaît tous dans les prestations de services hein, qui vont du catering service jusqu'à la maintenance service. Euh, et euh, et c'est ça qui m'a permis, quand je suis rentré... Euh, euh, de, de monter une assaut dans un premier temps euh, plus événementiel culturel et de me rendre compte aussi en négociant toujours avec Sodexo et finalement je ne suis pas resté chez eux que, que j'étais fait pour faire des grosses marges j'étais fait pour défricher euh, des pays euh, euh, mais pas négocier euh, 0,1 point de marge arrière euh. D'accord. C'est là où j'ai compris que bon, bon, ma personnalité était plutôt une personnalité de, 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 de business qu'on appelle plutôt assez agressif, un pusher pour renforcer un peu les, les portes. Et, et après, souvent, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de diplomate pour arrondir, pour tenir la longueur. <rire> euh, voilà, ça, ça c'est. Faut bien s'entourer. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, donc beaucoup d'expériences de, internationales en fait. Dans ton parcours, euh, tu as, t as oui. été dans pas mal de pays. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. J'ai toujours bossé dedans, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et là, ça fait quelques années que je suis en pause en fait, euh, mais, euh, mais sans doute pour mieux repartir. Mais euh, ouais, non, j'ai beaucoup aimé sortir du contexte euh, qui est le nôtre, être dans l'inconnu, du coup, être dans l'observation plutôt que dans euh, l'ego mal placé. Et euh, c'était assez agréable de découvrir des cultures, euh, d'avoir des nouvelles relations. J'ai gardé des, des très bonnes relations dans chaque pays, j'ai des amis dans chaque pays. Et. Euh, mais c'est top quoi on se continue encore à se parler 20 ans après et, ouais. et quand on peut se voir on se voit et j'en ai pas beaucoup hein, mais mais quelques, des gens avec qui ça a vraiment bien fité et qui sont enfin euh, je pense que quand on réfléchit au, à ce qu'on a fait de bien je, je trouve que les, les bonnes relations sont sans doute un critère assez important à avoir en tête
0: d'accord ok très
1: bien euh,
0: entre euh, entre ton activité euh, actuelle dont on va évidemment parler beaucoup euh, et la dernière, quel a été le, le pont euh, Quand est-ce que tu as grosso modo terminé ta, ta dernière expérience Et quand est-ce que tu as commencé
1: euh, celle que t'occupes euh, actuellement euh, bah, L'avant-dernière la expérience, elle ne s'est pas très bien passée. En fait, j'ai été, euh, été chassé euh, dans, dans une boîte pour prendre la direction commerciale, dans une boîte du Nord. Ouais. Euh, moi, j'étais à Paris et... Euh, et en fait, euh, c'est aussi pour ça que, que l'idée de Cocon est arrivée. Hein, donc, euh, mais mais c'est vrai que ma femme était enceinte, on cherchait un nouvel appart pour... Euh Ouais. pour avoir euh, ce bébé et, et en même temps bah, je prenais mes fonctions dans une boîte où il fallait aussi euh, justifier qu'on avait bien recruté puisque quand on rentre en directeur commercial en fait il faut encadrer bien sûr les équipes mais surtout closer quoi. Ouais. <rire> et, euh, et, et, et c'était assez compliqué et euh, du coup je bon c'était une boîte euh, je pense qui n'était peut-être pas assez innovante à mon goût euh, et qui avait pas du tout compris la marque employeur donc je ne me suis pas bien senti, euh, ça s'est arrêté, et, euh, et là j'ai décidé de remettre tout à plat, parce qu'on m'avait quand même chassé, pour que ça s'arrête en queue de poisson, je me suis dit, bon, ça veut dire que t'es pas à ta place, il euh, faut, faut que tu réfléchisses, donc je suis parti en voyage euh, au Chili, euh, en famille, euh, on a Super, fait un, un volcan qui s'appelle le Lascar, euh, ouais. j'ai même... Euh, malade au sommet quoi enfin à, à, ouais. à 5005 euh. ouais, ouais. Euh, mais euh, je m'étais dit je, comme ça j'ai vécu euh, toute cette période et, et, et puis je repars à la rentrée et quand je suis revenu à la rentrée euh, c'était ça c'était c'était en, euh, en décembre euh, 2018 hein, si, si parce que okay. nous on a commencé officiellement euh, en février 2019 mais euh, ah oui donc juste après euh, euh, voilà euh, c'était un petit peu avant puisque du coup je dois me mélanger puisqu'on a commencé euh, était, on n'était pas créé, on commence à réfléchir quand même depuis l'été donc c'était en août ah oui. 2018 donc je confonds mon voyage ça devait être en, en 2017, en 2017 peut-être peut ah, ah, ouais, désolé je ne suis pas un peu mais... <rire> euh... on n'a pas répété avant on ne pas les dates merci pour ça <rire> euh, mais en tout cas voilà, j'ai ouvert euh, les vannes et je me suis dit tiens je vais, je vais donner déjà dans un premier temps pour recevoir, je vais arrêter de me prendre la tête avec combien tu veux, combien tu dois avoir comme salaire, parce que ça, ça bloque beaucoup de discussions. Pas faux. Et, et, et j'ai beaucoup donné sur des projets différents. Euh, et et j'avais... Il y avait des gens qui avaient pensé à ce nom, Cocoon. Euh, C'était mon associé, euh, Georges, euh, qui m'a présenté mon associé, Alex, avec qui on a cofondé Cocoon, du coup, officiellement. Euh, et, et ils avaient déjà cette idée qui m'a beaucoup plu. Je me suis projeté dans la marque, et, et voilà. Et, et donc, c'est parce que j'avais tous ces projets en cours qui m'ont permis de commencer à voir tiens qu'est-ce qui est -ce qu vaut parce que quand on collabore on voit bien au niveau des valeurs au niveau de, de ce, qui, ce qui peut fonctionner et je me suis tellement bien senti avec cette ambition là ils m'ont un peu réveillé quoi et, et quelle était l'idée de départ de Cocoon bah, du coup moi très clairement hein, si dans cette façon dans ce, dans ce moment de, 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 de chercher un logement ma femme était enceinte et puis cette prise de fonction ouais. euh, ben bah, j'ai raté mes rendez-vous de prise de fonction j'ai raté mes rendez-vous pour, pour trouver un appart et, et donc j'ai commencé à me demander mais qui peut m'aider pour le faire à ma place et, euh, et là j'ai regardé il euh, bah y avait des agents de relocation qui prenaient, qui prenaient 3500 euros et qui faisaient pas que ce service de chasse locative il y avait euh, des, euh, des conciergeries de luxe qui carrément prenaient 6, 7, 8, 9 000 balles y a euh, des voilà. et, et puis il y avait des sites qui n'ont fait que renforcer le côté anxiogène de la démarche. Bon, donc finalement, je me suis débrouillé, j'ai compté sur moi et bien on a fait, puisque ça reste de la négociation, mais, euh, mais en tout cas, j'avais gardé l'idée. Et, et, et pareil pour, euh, pour, pour Georges, il avait de son, un, un de nos associés qui, pendant qu'on qu qu commençait à, à monter des boîtes, qui, euh, du coup, euh, euh, était pas dispo parce que pendant un mois, il a dû galérer pour trouver son appart. Et en fait, tout ce temps qui est extrêmement précieux, on s'est dit, ben voilà, et à un moment donné... Euh, il y, a, et, il y a quelque chose a quelque à faire, chose à faire. Et, et du coup effectivement Cocoon bah, c'est un service euh, personnalisé euh, de chasse immobilière qui est dédié exclusivement à la location pour euh, les salariés, euh, les entrepreneurs et les Ok. et on accompagne donc euh, depuis euh, la constitution euh, du dossier qui est notre premier pôle d'expertise et non le moindre on y reviendra euh, jusqu'à la signature du bail deuxième pôle d'expertise et la façon unique dont on va recommander le bon chasseur par affinité euh, bon, dans un premier temps ça réinvente l'expérience de recherche locative qui est très tumultueuse mais, mais surtout ça, euh, ça crée un, une complicité un tandem un accompagnement sur mesure euh, qui est extrêmement puissant d'accord donc tu es vraiment euh, on va dire en tandem et
0: en, et en lien euh, régulier et étroit avec ton client euh, oui. Et donc, tu vas vraiment euh, t'occuper non seulement de lui trouver un bien, mais en plus de défendre son dossier, son projet auprès d'un euh, bailleur ou d'un propriétaire. Et donc, euh, oui, donc il a vraiment une aide à la fois pour trouver un bien et en même temps pour, euh, pour, défendre, son, pour défendre son projet. Parce que, enfin, on, on va en parler, mais j'imagine que tu ne dois pas avoir que des, euh, des locataires qui ont le dossier euh, idéal, CDI, trois euh, ou quatre fois euh, le salaire euh, euh, à pouvoir intégrer sur un, sur un loyer de base, etc. J'imagine qu'il y a aussi toute une partie, euh, je vais t'aider à trouver, mais pas seulement à trouver, je, je, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de ton dossier. Quoi.
1: Alors, je vais le défendre auprès de quelqu'un. On, on parle pour certains dossiers de plaider. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, parce qu'il y en a qui le méritent. Après, on défend pas tout le monde. Euh, on peut pas déplacer le curseur encore trop loin parce qu'on est encore un peu petit, mais en tout cas, c'est l'idée. Et puis on est, en France, c est, c est exact. Mais effectivement, euh, on va respecter l'inside du marché qui est le zéro défaut de paiement. Donc ça, nous, notre image vis-à-vis -vis des bailleurs, c'est très clairement de fournir des dossiers extrêmement qualifiés. Et c'est vrai que dans notre process de sélection des clients, on a deux entretiens. Euh, de 45 minutes, 1 heure chacun humain en one to one soit par visio soit en physique euh, qui font que on connaît extrêmement bien nos clients et que du coup euh, on sait s'ils sont solvables ou pas et pour nous un dossier solvable n'est pas forcément un dossier qui gagne trois fois le loyer donc C'est la marge, on a des, évidemment des, des gens qui n'ont pas le temps, euh, qui, qui aiment très bien leur vie et qui vont nous confier des missions. mais on a aussi effectivement euh, bah, un couple, il euh, y en a un qui ne travaille pas mais qui est en train de se, de, de, de se réorienter euh, et, euh, et qui, qui va créer de la valeur, on n'en doute pas parce que justement on a accès à la personnalité, euh, à la bellezza de, de, de leur personnalité. Je, je, ouais. je, je dis souvent que l'on gagne les compétitions à la puissance des anecdotes que nous confient les clients Ok. Ouais, ça c'est un truc qui est très fort chez nous il euh, y a tout dedans parce que si on, on fait ça on gagne des compétitions donc on est des, des joueurs euh, des conquérants euh, la puissance des anecdotes c'est pas n'importe quelle anecdote qui permet de gagner la compétition donc il faut oser se mettre euh, nu et confier une histoire qui, qui va toucher quelqu'un euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on vient humaniser dans un premier temps pour présenter une personnalité et heureusement c'est un discours qui commence à être reçu de plus en plus chez les bailleurs. Ils aiment bien savoir à qui ils ont affaire. Et c'est vrai que bah nous, le déclaratif digital, on a bien vu les limites puisqu'on a ces deux entretiens d'une heure. Donc, on ouais. qualifie extrêmement bien le dossier et il n'y a pas de bullshit. quoi Avec Cocoon, c'est vraiment... Voilà, c ok, bon. donc ils t'envoient toutes les pièces évidemment, euh, les justificatifs. Alors, alors, comment ça se passe ouais. Ils vont d'abord nous on, le process. Ouais, Voilà, exactement. Donc on discute donc ils vont s'inscrire sur, sur le site. Alors soit ils sont prescrits par un, un DRH, soit ils passent dans ce qu'on appelle nous le B2C. Donc ils vont s'inscrire directement sur le site. Euh, et euh, là, on fait cette, ce, ce premier profilage, ce premier call de découverte où on va euh, é évaluer la faisabilité du projet. Parce qu'on peut ouais. avoir déjà des premières surprises, hein. c'est quelqu'un qui veut un, un T5 à côté du métro à 800 balles, bah, ouais. euh, je parle de Paris, <rire> euh, ouais, ouais. Bah, Voilà, ça c'est pas faisable. Euh, et, et après du coup, euh, on essaye de comprendre la personnalité pour justement préparer le matching, c'est-à-dire recommander le cocooner qui va chercher comme si c'était pour lui, puisque c'est notre promesse. Et, euh, et comme on en a quand même bah, 188 hein, je disais tout à l'heure sur les dragones ouais. en, en Ile-de-France ils sont 85 il euh, bah, y, y a du choix donc euh, celui qui a un chien on lui trouve un coconut qui a un chien parce qu'un mmh. chien c'est tellement impliquant dans sa vie au quotidien que bien sûr que c'est un critère de matching important euh, si on a une passion, si on a quelque chose comme ça c'est encore plus fédérateur et donc c'est encore plus important le but du jeu c'est de créer un tandem euh, pour que euh, bah, ça soit le plus réactif possible et que derrière, euh, bah, le cocooner il est très content d'avoir quelqu'un qui lui ressemble. Il va chercher comme si c'était pour lui, donc il va en parler très bien. Et du coup, bah, le bailleur, quand il écoute une plaidoirie ou une présentation d'un de nos clients, il, je pense qu'il n'a plus envie de regarder les autres dossiers, en fait, tout simplement.
0: Ouais, le but, c'est de créer une alchimie entre les deux pour ouais. que l'un se, se, se mette à la place de l'autre et le, et le défende comme, comme un ami ouais. avec une passion commune ou des,
1: des atomes crochus. Alors, après, du coup, pour reprendre le process, euh, après, ils vont s'inscrire sur la plateforme. Là, ils peuvent euh, uploader le dossier de location. Ce dossier de location, il est vérifié. Par nos expertes, ce sont des femmes dans le service de dossier de, de location euh, qui vont regarder si c'est conforme à ce qu'on a noté dans ce déclaratif humain. Est-ce qu'on a bien. Euh, voilà, elles vont re-regarder évidemment la solvabilité et euh, valider la stratégie. Est-ce qu'on prend une caution locative ou pas euh, Comment est-ce qu'on va euh, mieux présenter le dossier Puisque leur boulot, euh, ben c'est de réorganiser les éléments dans le dossier et puis de faire. Euh, Mettre en forme le cocoon pass, c'est le document qui est juste au-dessus euh, du dossier et qui est notre document un peu euh, marque de fabrique euh, cocoon que les, les bailleurs sont, commencent à être habitués à, à, à recevoir, qui synthétise l'information et qui rajoute cette petite case humaine qui nous est chère, euh, où on va pouvoir mettre en avant des personnalités de manière assez précise. Et, et après, le cocooner pressenti à qui on a proposé la mission, euh, euh, qui a le droit de refuser d'ailleurs, hein, ils sont libres. Hein, et on... Eh bien, euh, il prend contact avec le client. Et là se passe un deuxième rendez-vous très quali dans lequel on rentre dans le cahier des charges. Euh, et ce cahier des charges, c'est là aussi où il y a effectivement un rôle de conseil. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce qui leur plaît vraiment au fond d'eux-mêmes. Ils ont des idées préconçues et souvent, on trouve des choses un peu différentes. Okay. Euh, donc, ça, c'était assez intéressant de s'en rendre compte. Et du sur coup, la
0: on... partie ciblée, par exemple
1: les, les, les équipements, ou le, pas,
0: la vue, etc. Enfin, exact, sur la a, vue,
1: le quartier, euh, il ouais. y a des gens, euh, par principe, parce qu'on leur a dit qu'il fallait habiter dans le 16e, ils nous demandent d'habiter dans le 16e, sauf que euh, quand on étudie leur vie et qu'on voit les passions, euh, on se dit, bah, tu fais du surf, tu fais du kite, <rire> habite à côté de Montparnasse et ça se passera mieux pour toi. Quoi. Tu vois non, mais il y a plein de... Les gens, on les comprend aussi. Oui, euh, mais il y a plein d'habitude, de, de, de 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 d'idées reçues, de, de,
0: de... Ouais, de réactions... Psychologiquement, tu te dis non, non, mais moi ouais, je, veux, je veux ça et pas autre chose, et en fait, bon, fait ouais, ouais, c'est on peut sur peut, peut on peut discuter parfois et parfois jouer pour, pour essayer d'ouvrir de, de, un peu les écoutes des gens, quoi,
1: ouais, ouais, euh, surtout quand il y a une contrainte budgétaire en plus, euh, enfin, c'est vrai que c'est classique, il hein, y, y a deux contraintes, euh, la localisation et, et le budget, donc, euh, ouais, il faut euh, que le projet soit cohérent, voilà, déjà à la base, ouais. Et voilà, et après le cocooner, ben, on dit souvent que c'est le, si le dossier de location, c'est l'armure. Et le cocooner, c'est le chevalier qui, qui revêt l'armure et qui part au combat euh, et qui euh, ben, va informer quotidiennement son client du nombre de bâches qu'il va prendre en son nom. Euh, et euh, du coup, ben, son boulot, c'est de prévendre le dossier. Et là où le dossier est pré-accepté, euh, de proposer la visite vertueuse dans l'appli. Donc si on appelle ça une visite vertueuse parce qu'on a 80% de chance d'avoir le bien, ça ne veut pas dire qu'on a gagné euh, à ce stade-là, mais on a écrémé une bonne partie de la concurrence et surtout on sait contre qui on est en compétition. Donc est-ce qu'il faut repositionner le pitch pour le, pour le, le truc final ou pas Ça nous arrive de changer un peu la strate euh, pour, euh, bah, pour montrer euh, un angle différenciant sur le dossier qu'on qu défend. Et offrir déjà une large palette aux bailleurs, mais ça, c'est assez important cette phase-là. Et on comprend bien d'ailleurs à ce moment-là l'importance d'avoir un allié dans le B2B. Nous, on est perçu comme un, une béquille B2B qui a du volume euh, par rapport à un particulier qui représente un one-shot et qui a peu de poids par affaire en face de l'agent immobilier. Nous, on a du volume, on a une marque et puis bah, on a aménagé une façon de, de présenter qui nous autorise à parler en premier. À partir du moment où on parle bien, bah, ça y est, c'est fini on ne va pas regarder les autres dossiers, on a rassuré. Ah ouais. on a rassuré
0: quoi. Oui, et puis, et puis ce ne sont pas non plus, euh, je pense, tous les locataires qui seront face à vous euh, sur un dossier qui auront préparé, comme vous, euh, votre entretien, ah, etc. Enfin, ouais. je veux dire, ça, c'est ça un poids énorme. Ah, c'est sûr. C est, c est, c est, vu que ça se joue surtout sur des, sur des marchés, et des zones tendues, où il y a euh, 3, 4 ou 10 dossiers pour, pour un bien euh, de qualité, c'est hyper important d'avoir cette préparation en amont euh, la validation, euh, le budget financier qui est validé, qui est retravaillé, etc., une stratégie de, de présentation euh, du locataire, etc. Ouais,
1: c'est sûr que ça peut faire des différences euh, importantes. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que un, on, on a le capital sympathie humain qu'on met en avant, mais c'est pour rassurer sur la solvabilité tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 choses. Il hein, y a un truc qu'il faut garantir, c'est la solvabilité, et ça on comprend bien il euh, y a pas mal de gens qui font des investissements locatifs et qui vont pas se permettre euh, d'avoir une rupture dans les flux euh, donc euh, c'est important que euh, la personne, ou en tout cas il n'y ait pas d'arrêt de ce système monétaire qui permet euh, à des gens euh, de faire un investissement locatif et d'avoir des apparts à louer mmh. donc euh, dans ça on l'a bien compris en revanche, ce qui est, et ça c'est plutôt plaisant parce qu'on a, on a vu l'évolution depuis deux ans il euh, y a une place qui augmente au niveau de, de l'humain même les agents immobiliers ou les, les bailleurs qui finalement ont un peu ont envie de redorer le blason et ont ont envie de prendre le train du customer centrique, et bah ils sont ils ont envie d'écouter des belles histoires en fait ils, ils ont envie aussi de se sentir utile et en fait de se dire bah tiens si je favorise ce dossier je, je crée indirectement de la valeur et, et ça ça marche en fait et euh, ça a été un peu dur au début mais là je trouve que ça a bien progressé ouais,
0: ouais. la notion d'humain et récompenser ouais. une, ouais.
1: une aventure ou un discours qui, euh, qui plaît, qui résonne auprès d'un bah bailleur quelqu'un quelqu qui est au chômage mais qui crée une boîte c'est presque plus facile de, de le vendre pour nous que, ouais. que, que quelqu'un qui est plat et qui a juste un petit salaire quoi. oui et, mmh. et, et quelqu'un qui
0: euh, comme tu dis qui était au chômage et qui avait des, des, des revenus euh, incertains ou en dents de scie etc euh, il va vraiment tout faire pour honorer, euh, pour honorer son loyer et pour se battre pour euh, pouvoir être euh, d'équerre dans ses règlements, etc. Peut-être davantage que celui qui est très à l'aise, euh, qui euh, voilà, qui, sait parfaitement, euh, qui connaît parfaitement euh, la loi, la réglementation, euh, la, la négo et les éventuels... Euh, l'abus euh, de, 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 de faiblesse ou au contraire les positions un petit peu abusives que peuvent avoir parfois certains bailleurs etc. et donc il y, y a des gens qui euh, sont pas forcément une que... pas, pas forcément une question de moyens mais, mais savent très bien s'y prendre pour euh, pour euh, devenir des mauvais locataires
1: en fait finalement Alors je, je, je partage et j'ai été très surpris de voir hein, quels sont les gens qui sont finalement blacklistés et pourquoi mais effectivement ce sont, le, ceux, ce sont pas ceux qui sont les plus dans le besoin qui sont euh, j'ai pas envie de, de rajouter de l'eau sur le sucre donc je vais pas citer les, les professions etc mais c'est mais... Ouais, mais, mais, mais vrai que en tout cas nous ce qui nous intéresse chez nos clients corrélé, et, et on en refuse hein. par exemple ceux qui nous ont menti on les garde pas je vous dis franchement c'est à dire qu'on préfère nous que le gars nous dise euh, écoute euh, moi je gagne 1700 euros voilà ma situation et on prend la décision de défendre ses intérêts plutôt qu'il nous dise euh, bah non en fait euh, je gagne 3500 euros et quand on découvre sur le dossier euh, que ça a été trafiqué ben bah, euh, on lui rende son argent et, et voilà euh, ouais. euh, donc euh, ça, c'est très important pour nous, cette transparence, cette honnêteté intellectuelle. Euh, c'est vraiment la base du contrat de confiance qu'on propose euh, chez nous. Et, euh, et c'est aussi un gage de sécurité pour les bailleurs avec qui on travaille. C'est que la personne, euh, même modeste, elle a tellement à cœur, comme on disait tout à l'heure, de transcender sa caste, de faire évoluer le potentiel de sa famille que, bien sûr, c'est les plus bankable. C'est les gens qui ne font jamais de problème. Ça, c'est clair. Ceux qui ont les plus de moyens... Ils ont du temps à perdre. C'est là qu'il peut y ouais, avoir un risque. C'est là où il, a, il peut y avoir un risque, effectivement.
0: Ouais. Okay, sachant que tu ne te portes pas garant de ton client vis-à-vis -vis du bailleur, puisque ton non. client, enfin ton client, c'est le locataire, ce n'est oui. pas le bailleur à qui tu dois euh, un, un gage de, de, de confiance et sécurité. Lui, le bailleur, soit il a euh, parfois un agent qui s'occupe de sa location, et donc, il paye l'agent, lui, donc, euh, c'est l'agent, finalement, euh, qui a le, le, le propriétaire comme client. Oui. Toi, ton client, clairement, c'est le locataire, c'est lui que tu vas défendre, etc. Oui. D'accord. Euh, Est-ce que euh, tu parlais tout à l'heure, du, justement, du, du, du locataire, qui, parfois, j'imagine que c'est minime, mais en tout cas, ça peut arriver, qui peut être euh, amené à mentir, comme tu disais, et donc, tu vas, dans ces cas-là, euh, rembourser, passer à autre chose, mais c'est du temps perdu euh, est-ce que tu as justement un, des moyens Quels sont tes moyens pour vérifier
1: l'authenticité des pièces qu'on t'envoie te, qu Alors, euh, déjà, on en a débusqué trois depuis notre création. Donc, on n'en a pas débusqué okay. beaucoup. Ouais, parce ouais, que, ça, parce que, non, mais parce que quand on discute avec eux au téléphone, s'ils si vont plus loin pour s'inscrire sur la plateforme, on leur a déjà dit si tu ne m'as pas dit la vérité, etc., ouais. ce pas la peine d'aller plus loin. C'est persuasif déjà. Bien tu te mets les choses au clair bien dès le sûr. début. Ah non, mais c'est clair. Ça évite. Déjà, euh, bon. Donc, ça voilà. Euh, ensuite, on a des technologies effectivement pour savoir, euh, en fonction de la pixelisation des documents, savoir s'il a été retouché ou pas. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on sait que c'est un fake. Okay. Euh, après, on a aussi un partenariat avec euh, locatio.org qui check euh, les fiches de paye, les machins. Donc, euh, non, non, Ok, donc, ouais, donc, euh, donc euh, il y a des moyens. En en ah, ouais, ouais. Il y a des moyens aujourd'hui qui permettent d'identifier euh, euh, le, le doc.
0: Bien sûr, bien sûr. Est Ce qui n'était pas le cas il y a, a 10-15 ans. Enfin, j'imagine que ça fait partie de, de, des avancées, de, des technologies, etc., qui permettent de gagner en, en sécurité, toi, de ton côté, et de, de, de vérifier que tu as affaire à quelqu'un. Parce que j'imagine que même si, y a, imaginons, euh, bon, évidemment, tu n'aurais pas monté cette boîte, et il y a une grande part de digital aujourd'hui, etc., mais, mais la même boîte, il y a 15 ans, sur laquelle même tu dirais. À ton, à ton client, bon, euh, attention, on n'est pas là pour perdre du temps et euh, vous moquez pas de nous, envoyez-nous euh, des documents qui vont bien. Si derrière, ils savent que tu n'as pas justement ces technologies d'aujourd'hui, et euh, comme tu dis, location.org et la pixelisation, etc., mais il euh, y a 15 ans, euh, au mieux, tu avais un PDF, quoi, je veux dire, oui, tu vois, tu n'avais pas tous ces outils aujourd'hui, donc, vrai. donc tu, tu, tu te disais, bon, voilà, euh, certes, il me dit ça, mais bon, Va, il y a une chance sur deux que ça passe. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Aujourd'hui, tu as des outils qui sont euh, assez, euh, assez sérieux et assez développés pour, euh, pour être certain que ce qu'on t'envoie, euh, c'est du bon. Quoi. Je veux... Après, il peut toujours y avoir des hackers, des pirates, etc. Mais on parle en tout cas 99,
1: de 99,9%. De ouais. Je pense aussi qu'on est quand même capable nous, d'essayer les menteurs. Je veux dire, ça fait partie des apprentissages qu'on qu donne aux gens qui ouais. travaillent chez nous. Il y a oui, et puis c'est du quotidien. Il y a des techniques pour ça. C'est vrai que quand on a accès de, euh, au, au au non-verbal c'est plus facile hein. Donc, que ce soit en visio ou en physique c'est quand même plus facile de voir avec le, le, le corps si la personne dit la vérité ou pas en tout cas on met toutes les cordes de notre côté pour avoir un diagnostic précis nous notre mission c'est de se mettre dans l'âme de notre client à ouais. partir du moment où il y a un problème pour fiter dans cette âme alors qu'on on a toute une méthodologie qui nous permet de le faire très tranquillement c'est qu'il y a quelque chose qui
0: et puis comme toi ton but c'est de le défendre Je veux dire, euh, si à la base tu n'as pas toutes les clés pour Pouvoir le défendre, tu n'as pas accès à son dossier le plus, de manière la plus transparente possible, c'est fini. <rire> tu ne vas pas te casser en deux pour quelqu'un qui te casse la moitié de son truc. C'est euh, une question de confiance. Bah je pense oui. que
1: voilà. Enfin, c'est ouais. sûr, sûr. Après, on n'est pas que en train de défendre. J'étais je, je, je en train de me dire, tiens, ce mot, il est un peu. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on défend et il y a d'autres gens à, à qui on permet d'accéder à ce qu'ils ont le droit d'avoir parce sûr. que justement, au lieu de prendre part que tu qui traîne, que tu peux choper. Tu as décidé de mettre en place une logique pour être heureux chez toi et c'est un vrai projet. D'ailleurs, quand on pose des questions, certains comprennent pas tout euh, de nos clients parce que pourquoi tu veux que je te parle de, de trauma Pourquoi tu veux que je te parle de, de passion Moi, je veux juste un appart comme ça. quoi. Ouais, mais euh, tu ouais, vois, cet comprends. appart, euh, si tu habites dedans, euh, il enfin, y en a qui ont besoin de toucher les murs pour se sentir bien dans un appart. Hein. Ouais. Euh, on, est, on en fait partie. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre ta vie, ton énergie, qu'est-ce que tu génères, etc. Et je pense qu'on applique un filtre très, très positif sur tout ça, quoi, sur cette équation-là, y compris côté baignard, En fait, Nous, on présente des gens qui… En fait, est-ce que votre appartement mérite notre client parce que notre client, ouais, il, il est dingue. Ah C'est ce, ah qu ouais. ce que parfois on arrive à dire. Ouais. C'est que, écoutez, moi j'ai quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Je peux pas le laisser dans un appart où il y a eu des gens qui sont Je n'ai pas, prop... pas envie de lui proposer n'importe quoi. C'est clair. Ouais. Voilà. Est-ce et... que votre
0: appart est à la hauteur de mon client ouais, C'est marrant. Tu ça. renverses le prisme en fait de la, de la zone tendue où tu imagines les, les, les 15 personnes qui sont dans l'escalier euh, en colimaçon euh, dans les images des émissions de capital il y a 10 ans. Ils sont à 15 dans l'escalier et toi tu je... est-ce que non, vous êtes sûr qu'il est a la hauteur
1: de mon client je même dire que euh, quand on demande à notre coconneur d'être empathique c'est pas pour comprendre le client puisque nous on l'a déjà bien compris ouais. en amont c'est pour comprendre l'agent immobilier ouais, ouais, ouais. Eh Oui, ou le, ou le ouais, bailleur ouais, 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 est-ce est que je perds mon temps avec cela là est-ce que par hasard comme euh, Malheureusement, 67% euh, des agents immobiliers ou même 80, plus de 80% des propriétaires, est-ce que par hasard vous pratiquez des, des, des discriminations euh, Parce que moi, mon client qui est un talent de chez Google, euh, il est black et en fait, j'ai pas de temps à perdre quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc euh, ça, euh, nous au début, euh, la mission du coucou c'est très clairement d'éviter une visite déceptive à son client, d'absorber l'ascenseur émotionnel de toutes ces pratiques discriminantes qui, comme le, le CDI, quoi d'ailleurs. Mmh. Donc, tout ça, c'est pour nous. Nous, on absorbe l'ascenseur émotionnel, on prévend le dossier, et là où c'est préaccepté, on organise la visite vertueuse. Maximum, euh, en trois visites vertueuses, on a chopé un, un truc, puisqu'on a à chaque fois à peu près 80% de chances d'avoir. Donc, au pire, soit c'est le premier, soit ça se fait euh, aux au deux ou troisième visite vertueuse. Ce que je me rappelle comme chiffre, c'est que euh, bah, c'est un peu variable bah, je vais dire un truc qui est ouf mais je suis obligé de, de le dire c'est que pour un dossier classique euh, CDI, couple, séparation etc on est plutôt sur euh, 10 bâches pour une visite vertueuse c'est à dire j'ai tenté de faire 10 approches on me dit non, je sais pourquoi je peux expliquer à mon client hein, parce que ça c'est le contrat qu'on passe avec, qu on passe avec euh, tous les bailleurs on leur demande la transparence euh, en revanche pour un freelance c'est plus euh, 15, entre 15 et 20 et, oui. et ouais. ouais bien sûr euh, voilà. Donc euh, bah ça, il faut le savoir quand on, voilà, quand on, quand on, quand on, quand on démarre, mais, mais, euh, mais euh, ça fait partie de notre boulot, d'absorber ouais. tout ça et de, pour permettre à nos, à nos clients de rester concentrés sur leur grand moment de vie, parce qu'on euh, les accompagne dans un grand moment de vie. Il y a des gens qui sont de plus en plus en séparation, avec plusieurs types de séparation. Il y a, il y a la séparation après, après plusieurs dizaines d'années. Avec des enfants où là il y a carrément des gens dépressifs euh, qu'il faut accompagner et on les comprend à hein, se dire c'est des, des gens qui ont raté un engagement et ils sont bouleversés et puis il y a un nouveau mode euh, un peu plus jeune où on se sépare très vite parce qu'on s'est pas engagé où là je vais te montrer que je me suis démerdé sans toi tout seul rapidement et là c'est une autre forme de client pas forcément plus facile à gérer d'ailleurs parce que plus que je dire plus, plus, plus agressif plus je, je paye le service donc j'ai euh, ouais, ex plus exigeant tu vois ouais. un peu mon esclave quoi donc nous on a souvent un discours sur les valeurs à faire à mettre à bien recadrer pour ça mais en tout cas c ces profils un peu plus urbains où tu consommes tout très vite, euh, bah, ils sont là aussi hein, dans les séparations euh, et c'est un peu flippant d'ailleurs par rapport à l'engagement je trouve bon. <rire> euh, c'est ça, c'est la consommation c'est ouais, de le d'engagement euh, euh, de la il y a un peu moins de naissances mais il y en a quand même euh, et là c'est vrai que la première naissance c'est toujours quelque chose de très impliquant et, et c'est vrai que le le, le garçon en général apprécie bien aussi l'arrivée d'un cocooner. donc nous ils sont recrutés sur la l'empathie, l'humour mais surtout sur leur capacité à avoir traversé des grands moments de vie et à avoir capitalisé dessus et on les recrute vraiment pour ça je dis souvent, et, et je dis souvent que quelqu'un qui n'a pas bien digéré sa rupture et qui n'en parle pas encore très bien et qui est un peu aigri euh, bah, termine ta thérapie et reviens nous voir quoi. Simple. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment ce que je pense. Nous, on n'a pas de problème avec les thérapies. Au contraire, c'est des, des outils magnifiques pour être en harmonie. Cette harmonie, le client, il le sent. On est dans le customer centrique. Je suis désolé. Euh, la on, on travaille sur des, avec des techniques de yoga ou des choses comme ça qu'on met à disposition des cocooners. Tu fais le vide quand tu commences ta journée et ta relation client. Quoi. Il n'a pas à payer pour tes problèmes, en fait. Ouais, je comprends. C'est okay. hyper important. Donc voilà, donc... Euh, et, et, et
0: donc justement, sur ce schéma, donc... Tu euh, valides euh, dans un premier temps, euh, donc tu nous disais en physique ou en visio, le, le, le dossier de, de, de ton locataire. Euh, une fois que ce... ce L'histoire. L'histoire, ok. Ouais. Euh, une fois que ça, c'est un premier feu vert sur, euh, voilà, sur, sur le projet, ce qu'il cherche et ses documents. Après, donc, tu le mets en lien avec un coucouneur. Ouais. Ok. Ces coucouneurs, on n'en a pas encore parlé. Euh, qui ce sont est-ce que, enfin voilà, c'est quoi le, le, le profil de, ce, ce sont tes employés, ce sont des gens qui sont, euh, comment dire, qui sont indépendants ou qui sont recrutés Qui sont indépendants, Mais qui
1: sont recrutés sur un, avec un processus de plus en plus précis. Ok. Euh, que, tu nous disais
0: que tu en as à peu près 180, c'est ça que tu disais
1: 188, ok. Sur l'Hexagone, sur le top 15 villes françaises, puisqu'on est présent dans les, dans, dans les principaux bassins d'emploi. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, on les recrute. Euh, un peu partout au début on avait une grosse base d'agents de relocation euh, et en fait euh, peut-être un peu trop d'ancienneté pas envie de remise en cause enfin je sais pas il y a eu on n'a pas encore réussi à à, à faire muter vers une logique vraiment de customer centrique. On en a quelques-uns qui sont restés avec nous, mais il y en a d'autres qui sont partis. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé euh, la Cocoon Academy pour, pour bien former les gens euh, euh, au customer centrique, euh, pour bien comprendre euh, ce qu'il faut faire et pas forcément imposer comme tout le monde le fait euh, sur un marché de l'offre. Hein. C'est facile de le faire, donc on cède à la tentation. Et, euh, et je ne les accuse plus. Mais autant j'étais un peu dur au début de, de Cocoon, autant maintenant je je suis plus cool sur ça mais euh, en tout cas il euh, y a des gens qui ont donc l'agnac ça c'est indispensable c'est de côté un peu cet esprit vif qui permet d'être réactif qui a un peu de système D je demande à la gardienne euh, j'ai cette habitude là voilà d'être de, 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 sur le terrain euh, d'avoir l'œil du tigre quoi. cette, cette, hein, cette énergie ouais. qui est un petit plus L'empathie, euh, ça c'est le, le suprême, hein, c'est la classe, c'est vraiment être à la, se mettre à la place de l'autre pour bien, bien sentir les, les émotions, c'est très important. Euh, L'humour, c'est notre petit plus qui, je pense, nous différencie un petit peu déjà euh, d'autres euh, systèmes de pensée, mais bah oui, parce qu'on est dans un grand moment de vie, il faut, faut savoir dédramatiser quoi. Et franchement, on est bon joueur, on nous dit non une fois, ben la personne elle est redevable pour la prochaine. De toute façon, on a 150 dossiers par mois, donc pff, au final, on, on se retrouvera en face. Quoi. Donc en fait, petit à petit, on voit bien que, que les gens, ils ont envie de bouger et qu'ils sont réceptifs à ce truc. Mais ce que je. Donc ça, c'est les trois valeurs qu'on va chercher. Et après, il y a cette capacité à avoir traversé des grands moments de vie, ce qui limite un petit peu les plus jeunes. Euh, on, a très, on a essayé des 18 ans, 20 ans mais ils sont un peu en manque de maturité pour accompagner tous les profils Alors, euh, on fait pas encore beaucoup les étudiants on fait les alternants mais on fait pas encore beaucoup les étudiants euh, donc voilà, donc on a des gens qui sont très différents pour répondre plus précisément ouais. à ta question, il y a encore des agents de relocation et des agents immobiliers qui ont envie de réinventer un peu leur métier ouais, qui font partie de des côté, copains, hein, ouais. Qui, ouais. voilà, qui, qui ont envie de ça qui attendaient ça d'ailleurs. Donc on est peut-être pour euh, 35%, tu vois, euh, comme ça. Euh, 25% qui sont plus euh, des métiers assez créatifs, euh, design, graphiste, euh, euh, dans la pierre, hein, euh, très dans la pierre. Euh, je ouais. fais euh, home staging, je fais de la déco, enfin je suis déjà dans le l'IMO, j'adore ça. architecture d'intérieur. Euh, Archi et tout. Et je viens faire un complément de salaire, euh, puis je viens apprendre des nouvelles techniques, et puis je viens me mouiller un peu dans un nouveau truc. Euh, on a des globetrotters, euh, ça on est beaucoup bossé avec eux parce qu'ils sont à fond et puis après ils partent en voyage et, et, euh, et ça c'est super parce qu'il n'y a pas mieux qu'un globetrotter pour présenter une ville, euh, notamment pour ceux qui ne connaissent pas la ville et qui sont en mobilité professionnelle et qui arrivent dans une ville, bah ouais les bons plans euh, présentés par un globetrotter c'est... Ouais, pas de prix,
0: ouais. c'est top. connaît tout par cœur.
1: Ouais. C'est top. Et ouais, ouais. puis il sait en parler quoi, oui. il sait te donner envie quoi. Ah, mec, il, on lui a fait la même chose dans ses voyages ouais. il te le retranscrit avec un truc que n'ont pas les autres. Ouais, non, Okay. donc ça c'est top et puis on a euh, des, 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 des quelques consultants quoi qui, qui ont envie de défendre les dossiers les plus débudiés euh, qui font ça vraiment pour pour pas se donner bonne conscience mais pour avoir pour participer euh, un petit peu à, à, à rétablir un peu la, sa, la justice quoi ouais, c'est ouais, ça un sentiment et un peu comme de,
0: ça de, de, de faire que le, la balançoire ne penche pas trop trop d'un côté euh, Bayer et de vouloir un peu rétablir et de défendre un petit peu aussi euh, des gens qui bon, parfois n'ont pas tous euh, les capacités de, de, de trouver leur bien par eux-mêmes, euh, soit parce qu'il y a, y a trop peu d'offres, soit parce qu'il voilà, y, y a un peu de monde
1: sur le dossier, donc chaque fois, ils, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas l'élu. Exactement. Et, et pour finir sur, cette, sur, sur ces recrutements, euh, on, est toujours, recrutes, euh, on est toujours... Ouais, ouais, ouais. On est toujours. En fait, en gros, pour pouvoir gérer les volumes qu'on a aujourd'hui, euh, euh, on est 188, mais il nous en faut encore 120, je pense, pour gérer la France, euh, parce que là, ça, ça explose bien. Oui. Euh, et sachant que c'est 300 en permanence, donc nous, notre pro process de recrutement, il est, il est permanent. Euh, pourquoi bah, là, Sur les, les campagnes qu'on a faites, les peu de campagnes qu'on a faites, tu vois, sur 1000, on en a retenu que 7. Ah oui. Ah euh, ouais. Parce que, oui, parce que euh, tu cherches des
0: profils aussi quand même assez... Euh, tu sais ce que tu cherches, quoi. Ouais. Et tu sais, euh, effectivement, les, les, les profils qui ne matcheront pas forcément. Tu parlais des étudiants ou des, ou des, ou des jeunes, euh, des très jeunes actifs, etc. Tu sais que... Et, et ce sont souvent, d'ailleurs, ceux-là qui ont besoin aussi au tout début de leur... Euh, de leur carrière, des, des, des compléments de revenus. Euh, L'étudiant qui, euh, voilà, qui, qui a fait un petit peu de, de, de service dans un resto et qui, voilà, qui, par exemple, avec la crise Covid, a vu, euh, a vu son job s'arrêter. Bon, voilà, voilà, ce genre de, de profil, parfois, cherche un complément de revenu. Mais, mais toi, tu sais, d'expérience, effectivement, que pour accompagner un, un, un couple de, de 35 ou 40 ans ou quelqu'un qui est justement en séparation, comme tu disais, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un qui leur ressemble. Ouais. Et qu'il ne soit pas euh, ouais. quelqu'un qui euh... a 19 ans et qui a fait euh, Alors, 3 mois de barman. Quoi.
1: Ouais, t'as tout compris. Enfin, t'as tout dit. Euh, et et, et c'est tellement. Ce enfin, c'est pas de la ségrégation par l'âge, mais on a eu des coconneurs de 75 ans qui étaient extraordinaires, justement. Ah ouais, parce qu'ils ont de la bouteille, parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Euh... Euh, mais en même temps on ne dit pas non puisque la Cocoon Academy elle est là pour former ceux qui ont envie d'aller loin et qui veulent donc on, on est en train de dire il y aura de la place pour tout le monde euh, aujourd'hui euh, entre les demandes parce qu'on fait un matching donc euh, si la personne ne te ressemble pas quand tu as 19 ans tu n'as pas beaucoup d'expérience tu n'as pas beaucoup d'anecdotes c'est beaucoup... bah, compliqué de te matcher aussi parce que en fait euh, voilà ah ouais. donc euh, soit tu es un, un espoir et on en a on a des Cocooners en, en alternance et en stage hein, euh, aussi qu'on forme justement pour aller euh, sur les, les missions les plus dures euh, dans le cadre des entreprises on a aussi accès à des logements intermédiaires euh, donc euh, pour aider nos clients entreprises euh, sur des parcours d'accidents de la vie, hein, je prends toujours cet exemple là mais une conseillère bancaire euh, qui se sépare, qui a trois enfants euh, qui gagne 1400 net par mois euh, et qui cherche un T4 bah, bon courage quoi parce ouais. que autant tu avais deux salaires c'était un dossier qui passait autant d'un seul coup tu es dans un dossier très fragile donc, pour les accidentés de la vie, on a des solutions. Euh, pour l'instant, on les développe avec euh, donc les entreprises parce qu'il y a plus de, 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 de sens, de valeur. C'est vrai que c'est beaucoup de temps et puis c'est d'autres process pour rechercher. Euh, donc, on les met euh, dans une dynamique B2B. Euh, plutôt que, donc, ce n'est pas la peine pour les particuliers de, de demander des, des progesses là-dessus. On ne les accorde pas aux particuliers. Euh, par contre, pour aider une entreprise à garder ses talents, ça y est, on sera toujours là. OK. Euh, on termine sur le, le cocooner.
0: Euh, j'imagine que c'est peut-être une tendance euh, très récente juste euh, crise Covid ou peut-être un petit peu plus ancienne parce que moi je suis convaincu que le, le Covid a accéléré en fait, des choses qui étaient un petit peu en gestation et qui auraient mis un peu plus de temps à, à, à éclore mais euh, tu es sur euh, tu nous disais sur toute la France est-ce qu'il y a des villes comme ça où, euh, où tu sens que depuis un an, deux ans, trois ans il y a d'un coup une, une demande un peu plus forte qu'auparavant euh, et du coup, tu te dis, tiens, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, Poitiers ou Angoulême ou je ne sais quoi, ce sont des villes, tiens, où on n'avait pas forcément pensé à ça tout de suite. Mais là, il y a de la demande locative et donc, on va essayer de prendre un cocooner local pour accompagner nos clients euh, locataires. Est-ce que tu sens comme ça des, des tendances bien locales sûr, qui émergent Bien sûr. Bien sûr,
1: bien sûr. Dans, dans les grands moments de vie de nos clients, euh, on a donc les, les naissances, les séparations. Euh, on a deux nouveaux types de demandes là. Il y a les traumatisés du Covid qui vont donc chercher à mieux vivre ailleurs, plus d'espace, plus d'extérieur, ouais. et, et voir ils vont passer ils vont s'éloigner un peu, peut-être un pied-à-terre en co une chambre à louer, un jour ils vont dormir à Paris et ils vont s'éloigner. Bon, et là, ils s'éloignent où bah nous, on a, une, on a enregistré sur Lyon, par exemple, qui est notre première ville d'export de, de Parisien, on va dire. Ouais, euh, ah ouais, Vraiment, ça s'est intensifié. Là, on a trois fois plus de missions euh, qu'en deux ans. Quoi. Nous, on est jeunes, hein, on n'a que deux ans d'activité. On s'est on est, on créé en février 2019. On a accompagné plus de 1500 personnes à date, là. Euh, et On remarque que euh, Lyon, ça cartonne. Aix, pas mal aussi. Euh, plus de gens qui vont télétravailler dans ces villes-là, euh, qui sont assez agréables. Bordeaux a connu un essor et là ça commence à être compliqué et Nantes euh, ça a été la folie là à Nantes euh, maintenant il y a les équipes qui sont sur le terrain qui nous disent euh, prochaine demande pour une maison à Nantes dites non parce qu'il n'y euh, a plus de maison <rire> c'est ça ouais, ouais. Donc, euh, à l'alloc ouais. ouais, euh, moi pas. ce que je vois on nous a demandé d'ouvrir euh, Angers et, et Tours parce que ça c'est carrément des villes très proches de Paris qui ont généré donc euh, qui ont été en accord avec cette, euh, ce constat sur la demande traumatisée du Covid et, euh, et puis, il y a une nouvelle, une nouvelle conséquence aussi de cette pandémie. C'est le durcissement des, des règles financières pour pouvoir emprunter euh, ouais. qui fait qu'il euh, y a des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir acheter et en fait, ils n'ont pas l'accord de crédit. Donc, on récupère des gens ouais. un peu euh, donc, il, énervés, vos... déçus. Bah ouais, Ils se retournent vers la loc. et la ouais. bonne nouvelle pour eux, et je voudrais pourtant, s'ils si écoutent, leur donner un grand message d'espoir, c'est que tu allais acheter quelque chose, peut-être t'aurais pas pu vivre dedans parce que tu parce que parce que c'est des petits etc alors que là la loc finalement euh, bah, es hyper agile t'es hyper mobile et t'accèdes à des trucs incroyables voilà. surtout si tu es un tout petit peu mobile c'est fou 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 quoi donc euh, je crois qu'il faut peut-être aussi se détendre sur ce qu'on a appris euh, et ce qu'on a dans la tête depuis euh, l'après-guerre hein. euh, passer par l'étape d'être propriétaire ça correspond pas forcément à tout le monde et parfois le destin aide aussi euh, ouais. à comprendre euh, le truc quoi ouais je
0: comprends ouais mais puis bon effectivement euh, propriétaire c'est souvent euh, dans, dans les têtes c'est un peu le graal mais, euh, mais parfois si euh, en plus aujourd'hui les carrières sont de plus en plus courtes euh, les déplacements euh, on s'en rend compte c'est aussi devenu une norme et quelque chose qui se répète de plus en plus donc parfois ça peut avoir du sens aussi d'avoir un peu plus de flexibilité avec peut-être euh, un, un logement qui sera beaucoup plus grand, euh, voilà, plus intéressant à, à y vivre, d'autant plus si on a un projet de vie qui est euh, pour un an, deux ans, etc. Et on ne sait pas forcément très bien ce qu'on fera tous dans, dans 3, 5 ou 10 ans. Donc, euh, donc ça a du sens aussi oui. de se poser cette question-là. Est-ce euh, oui. que résidence principale à tout prix ou est-ce que oui, est est ça. ça permet de louer, en tout cas temporairement, le temps que le projet se précise ou que, comme tu disais, euh, soit les banques desserrent un peu les taux, soit euh, bah, euh, la, la, la capacité à emprunter du, 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 de ton client, euh, bah, peut-être que dans deux ans, il gagnera mieux sa vie. Et donc, qu'à ce moment-là, peut-être qu'il pourra emprunter plus facilement. Ouais. Ouais.
1: Bah, euh, très clairement, je trouve que tu as bien, bien résumé le, le truc. Euh, si, si le projet, ça, ça dépend du projet quoi. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de projets qui sont euh, très, sur, sur des visions très, très longues. Quoi. Bah non, non c'est fini ça. Fin, c'est de euh, plus en plus... Euh, voilà. nous, nous, on a déjà des... Depuis deux ans, on a déjà des gens qui ont utilisé trois fois le service, hein, qui ont déjà déménagé trois fois. Ah oui, ouais. oui c'est ce que
0: j'allais te demander. C'est euh, première une question. Est-ce que,
1: est que tu as des clients récurrents, je veux dire des clients euh, une fois, deux fois, trois fois Je me rappelle quand on a pitié... Euh, au début on avait, on avait cette, cette, cette data c'est vrai qu'il y, y a 20 ans on déménageait 3,5 fois dans une vie aujourd'hui c'est déjà trois fois ça pour les milléniaux, et je te parle même pas de la génération Z donc euh, en fait en gros on déménage aujourd'hui pour marquer un coup pour marquer euh, change de boulot je déménage tu vois Et, et y a, on n'a donc plus le même rapport au chez soi et même euh, la génération Z qui n'a pas envie de posséder euh, ouais, ouais, complètement. Et, et, je veux dire et, tout et on, est dans la loque l'usage dans l'usage ouais. donc tout ça est très intéressant à voir mais en tout cas le rapport au cocon change en fonction euh, de, qui, de quelle étape dans ta vie tu es. Hein, c'est pareil, nous, on a des, des gens qui cherchent un vrai cocon au sens où on l'a connu pour faire un nid et avoir sa famille ouais. et ses, ses enfants. Où là, c'est vraiment la définition du cocon. Mais euh, un, un jeune actif qui, qui sort de, de l'université de Toulouse, qui prend son premier job à Paris, son cocon, lui, c'est son intégration dans le quartier et c'est vivre la folie de Paris quand c'est possible. Parce que quand il y avait la pandémie, c'était compliqué. Ouais, mais bon, ouais, la folie de dire, c'est ça. Quoi. Il y a, les gens recherchent des choses différentes. En tout cas si on revient à un regard émotionnel et énergétique, c'est très cohérent. Il y a un âge pour rechercher un type d'émotion, un type d'énergie qu'il y a un autre âge, quand on, quand on procrée ou quand on, on se sépare ou on fait le bilan sur sa vie ou qu'on se réoriente. C'est des énergies différentes et tout ça, euh, bah nous, on les, on, on les expérimente au quotidien dans, dans nos missions avec nos cocooners qui ont cette, euh, ce grain pour euh, améliorer ce qu'on apprend euh, tous les jours. Et, et je dis souvent que la Cocoon Academy, c'est un peu un laboratoire de de ce qui se fait d'expérience client, mais sous l'angle, sous le filtre émotionnel. Quoi. Ok. Euh,
0: tu nous parlais tout à l'heure de tes clients euh, particuliers, enfin, locataires particuliers, euh, et puis tu as dit un mot euh, sur lequel je voudrais revenir, sur tes clients euh, entreprises. Tu parlais du B2B. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un mot euh, Donc c'est une partie euh, importante de ton activité. Qu'est-ce que ça représente en, fait, hein, en termes de, de pourcentage Est-ce que tes clients viennent... S'inscrire parce qu'ils sont particuliers ou parfois justement des clients pros, des, des,
1: des comptes pros. Euh, quel est ton. ton... Alors, euh, le, le ratio, on le maintient pour l'instant euh, à 50-50.
0: D'accord, ok, ouais. oui, donc c'est
1: une part très importante,
0: ouais. le B2B quand même. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais.
1: Bah, la, la vision de départ, c'était vraiment de proposer euh, aux, aux entreprises de pouvoir attirer et fidéliser euh, des, des, des talents avec une vraie stratégie voilà. logement avec un accueil hyper personnalisé donc il euh, y a un moment qui est très, euh, qui est très compliqué c'est le pré-boarding, c'est à dire vous avez recruté un talent euh, il donne son préavis, il a trois mois, dans trois mois il est chez vous, qu'est-ce qui se passe pendant ces trois mois bien souvent il est surchassé à cette période, et il a d'autres opportunités et si il a passé des super entretiens euh, euh, et que l'émotion retombe, eh ben, il peut se faire capter par quelqu'un d'autre en fait donc nous on intervient à une phase où on, on te met dans ta ville quoi et ça c'est une phase d'euphorie qui continue en fait pour, le, pour, pour celui qui arrive. Donc là on est plutôt très pertinent et puis ben, du coup il y, y, y a des secteurs qui nous ont fait confiance assez rapidement euh, donc des secteurs de la tech qui vont recruter euh, des compétences pénuriques à l'étranger ça c'est euh, les scale-up mais c'est aussi les ESN euh, les, les consultants en hardware euh, qui font l'interface justement avec le développeur que personne ne comprend le business, euh, ben, c'est aussi des gens qui sont recrutés et qui arrivent du Maghreb, enfin qui arrivent de plein de pays différents et qui, et qui doivent trouver un logement et qui sont malheureusement très discriminés euh, donc c'est un vrai pain pour les entreprises. Il euh, y, euh, y a des gens qui ont compris, comme Sodexo, euh, Circles, euh, comme euh, les conciergeries, que finalement, il n'y a pas que ceux qui sont en mobilité qui ont besoin de ce service. Enfin, je veux dire, celui qui, qui est dans l'entreprise, euh, qui se sépare, bah justement, il a besoin du service. Donc avant qu'il soit payé par la marque employeur, ce qui est notre ambition, euh, bah, il est proposé euh, dans une conciergerie classique dans l'entreprise, et tu, avec un discount, et puis tu peux t'acheter le service, et puis si tu en as besoin, tu l'utilises. Et puis après, il y a des, euh, je veux dire, la bataille de talents hein, aujourd'hui. Euh, enfin, nos clients, que ce soit des clients... Il euh, y a un turnover euh, assez important sur les talents. Euh, on parle du chiffre magique de 21%. Euh, en gros, c'est assez vrai. C'est-à-dire que les, les gens, ils arrivent, il y en a 21% à la fin d'année qui vont partir. Quoi. Et donc euh, Toutes les, les marques ouais, le moyennes. Ouais. se disent bah, comment est-ce que je fais pour retenir Comment est-ce que je peux agir sur ça Et nous, euh, bah, avoir un service ultra personnalisé euh, dans un premier temps, puis une conscience, une stratégie autour du logement qui est d'ailleurs devenu un lieu de télétravail. Euh, bah, c'est carrément, euh, c'est carrément ça que, que, que viennent chercher maintenant des comptes du CAC 40 chez nous, euh, parce que euh, déjà ils en ont marre de voir leur talent partir là où il y a une meilleure marque employeur, euh, ouais. et, et du coup ils se disent mais moi aussi je veux garder mon talent quoi je veux le garder et je veux le fidéliser donc il faut que je lui propose quelque chose qui l'intéresse D'accord. et, et c'est vrai que la marque employeur, on en parle depuis 5 ans mais il n'y a pas grand chose euh, qui est fait plus que euh, bah, des, des, des décisions de, de QVT etc. les DRH ont été beaucoup chamboulés beaucoup disruptés, ils n'ont pas pu prendre toutes les décisions ils ont rarement des budgets aussi conséquents qui sont alloués là dessus euh, mmh. donc, euh, bah donc là maintenant euh, l'avantage d'avoir si tu veux pivoter en B2C à cause de la pandémie puisque les prescripteurs en B2B n'étaient plus là pour nous donner des instructions euh, fait qu'on a fait beaucoup de runs on a, on a eu beaucoup d'expérience de, sur le terrain et du coup euh, on revient avec une expertise pour le DRH qui est extrêmement précieuse oui on sait gérer ceux qui vont avoir un enfant deux enfants, trois enfants, oui on sait gérer les séparations oui on sait gérer euh, même les freelance, oui ceux qui ont eu un malaise avec le Covid achat. oui, oui, oui et donc tu vois on, on a ce côté euh, de tiers de confiance on va pas rompre euh, le contrat de confidentialité euh, mais par contre ils peuvent compter sur nous on est suffisamment bienveillant et nos process le, le prouvent pour que euh, finalement euh, les gens euh, euh, on s'en occupe dans un grand moment de vie et, et nous, de dire aux entreprises mais plutôt que d'en réfléchir que avec la mobilité ce qu'on comprend, mais élargissez à tous les salariés, dans un grand moment de vie soyez présent avec la marque employeur c'est ça qu'ils attendent, c'est ça D'accord. Ok. Et donc,
0: euh, et, et donc tes, tes interlocuteurs au sein des entreprises sont euh, parfois les cadres, mais surtout les DRH, euh, ouais. avec qui justement tu proposes ton service dans le but justement que eux puissent fidéliser un maximum leurs euh, leurs employés, quoi. Ouais, ça, euh,
1: il y a plusieurs euh, services. Il y a euh, les office managers quand c'est pas encore très structuré dans les dans les choses où là on partage les bons plans. Donc euh, ben, là ils nous envoient des clients euh, régulièrement. Il y a des euh, il y a des euh, au service mobilité pour ouais. les structures un peu plus grosses et les DRH pour euh, ceux qui veulent vraiment euh, regarder euh, les choses en face et, et se dire euh, ouais, ok d'accord est-ce que c'est un levier de la marque employeur ou pas quoi.
0: Okay.
1: Et euh, tu vois, si on je voyais là il y a eu un truc sur un, un groupe américain, je crois que c'est Amazon hein, qui a créé son, son village pour pouvoir filer des logements euh, parce que du coup tu, tu crées un bassin d'emploi d'un seul coup l'immobilier monte parce qu'ils n'attendent pas non plus d'attendre la fin de l'année pour te dire que le prix doit augmenter hein. la semaine dernière tu as fait un, tout, tout le monde dans la semaine quoi. Ouais. ça ça me, fait, ça me fascine toujours autant mais du coup euh, ils, ont, ils ont décidé de créer un peu ce qu'on avait dans les années 70 euh, on parlait de l'île tout à l'heure mais dans des trucs un peu miniers où tout le monde habite dans le truc c'est pas du tout recommandé en termes de marque employeur pour garder un talent le mec il a pas envie d'habiter avec le gars avec qui il a bossé dans la journée donc euh, non l'idée c'est d'avoir donné le choix avec un service ultra personnalisé qui, qui te ressemble et qui va chercher comme si c'était pour toi mais euh, que ça que ça te permette du coup de que ça soit attribuable à la politique de marque employeur de l'entreprise et c'est ça à mon humble avis qui pourra faire baisser petit à petit euh, des ratios assez fous qu'on voit sur la volatilité des talents quoi mais en tout cas, la bataille des talents, elle a bien lieu. Euh, et là, euh, bah là c'est reparti avec l'ouverture des frontières. Ça y est, quoi. Je veux dire, on voit bien euh, que, les, que la croissance française euh, et les, les quelques grosses licornes qui sont apparues euh, récemment, euh, bah, elles recrutent à fond. Et, et les compétences, elles ne sont pas encore formées en France. quoi Sur certains, certaines technologies. Donc, euh, il faut bien les trouver ailleurs. Et, euh, et du coup, nous, bah, on aimerait bien que la France soit une, une vraie terre d'accueil pour ses talents pour que nos, nos, nos entreprises continuent de, de créer de l'emploi. C'est ça. Ah avec, oui. toi,
0: avec toi, de les, de les aider à, à accompagner leurs leur salariés et euh, leur trouver un logement. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Lénaïc. On arrive sur la, sur la conclusion euh, de, ce, de cet entretien, de cette interview. Euh, J'ai pour habitude moi, de demander à mes, à mes invités... Euh, si euh, si tu peux nous, nous parler d'une d'une expérience passée euh, dans ta vie euh, dans ta vie pro perso peu importe mais de, de quelque chose qui t'a ou sur le moment tu t'es dit bah tiens j'ai échoué ça a été un échec et puis finalement euh, bah ça m'a appris euh, j'ai appris de cette expérience et je j'ai appris euh, je ne referai plus la même erreur et euh, le partager euh, le partager à d'autres ça peut être aussi parfois pour des pour des gens euh, plus jeunes ou qui démarrent un petit peu plus dans la vie un, un conseil intéressant est-ce que tu as une expérience comme ça où tu un échec passé pro tu te dis tiens ça j'ai appris ça m'a permis d'avancer et finalement euh, j'ai réussi à retourner le truc et je m'en sers aujourd'hui
1: ouais et ben écoute euh, j'ai un cas en, en, en tête qui est assez assez parlant il euh, y a eu un moment très particulier où, où j'ai cru que j'étais euh, artiste et, et DJ et donc quand euh, j'étais dans l'événementiel j'organisais pour jouer et j'ai toujours aimé ça euh, mmh. et, mais force est de constater deux choses, un ça forçait un peu d'organiser pour jouer donc c'était pas une vraie reconnaissance, euh, deux il y avait beaucoup de signaux qui étaient au, 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 au rouge et trois, quand je suis rentré dans les bienfaisances des thérapies dont on parlait ouais. et dans la compréhension de pourquoi il y avait ce besoin de reconnaissance artistique et pourquoi finalement, quand t'enlèves ta névrose, il n'y a plus ce besoin, euh, c'est là où je suis devenu réellement entrepreneur et non plus artiste. Et très honnêtement, c'est là où les signaux sont devenus verts d'accord parce que j'étais à ma place, en fait. Et le message que j'avais envie de dire, c'est euh, que quand les signaux sont trop rouges, il faut oser euh, créer les conditions pour passer au vert. Et qu'est-ce que j'en ai retenu de cette expérience Parce que j'ai quand même euh, était dans des pays pour, pour jouer et quand même j'ai partagé des moments j'en ai, re ai, ai retenu euh, ce regard très particulier qu'on qu porte aujourd'hui avec Cocoon sur euh, l'expérience client qui est un regard émotionnel euh, je parle souvent de l'effet Pink Floyd par exemple, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est onboardé dans son service, si à un moment donné il y a une, une baisse de, de, de flow, une baisse d'énergie, euh, il y a donc une création de doute et une angoisse peut-être. N'oublions hein. pas qu'on a des clients qui sont dans un grand moment de vie, donc si euh, ça baisse, ben, ça réveille euh, des, des choses un, un, un peu fortes. Donc notre métier à nous, c'est de faire en sorte que ça soit contenu et que ça monte. Hein, au moment où il signe, c'est l'apothéose, hein, c'est le feu d'artifice ouais, à la Pink donc, on a tous les On a tous les, toutes les phases dedans. Donc, euh, donc on, a, on a gardé une phase très, très humaine euh, de, de, de ça, et puis peut-être aussi euh, la volonté de faire travailler des artistes aujourd'hui euh, sur, sur notre façon de communiquer, c'est quelque chose qui est resté de cette période. Donc, euh, donc, il euh, n'y a jamais rien qui arrive par hasard. C'est juste qu'à un moment donné, quand on, on observe bien et qu'on a le radar qui n'est pas forcément brouillé, on, on, on va là où il y a plus de signaux verts pour, pour que ça puisse être une vraie traction, qu'on passe plus en force. Quoi. Ok. Et bien, bah, écoute, super. On va, on va méditer
0: là-dessus. <rire> <rire> Merci beaucoup, Calénaïc, pour, pour cet entretien. Et puis, on te retrouve, euh, bah, toi, à titre perso, sur... Euh, sur ton compte LinkedIn euh, c'est là qu'on avait échangé pour, pour justement caler cette interview et évidemment Cocoon euh, ton site c'est cocoon.fr cocoon. donc k-o-o-o-n.fr c
1: -O -C -O et, euh, et on est très ouvert hein, à, à échanger plus avec euh, des gens de l'investissement locatif hein. c'est aussi l'intérêt pour nous de participer à ton, à ton podcast c'est que on travaille beaucoup avec des agents immobiliers on travaille beaucoup avec euh, quelques di di directs propriétaires euh, on travaille un peu moins avec des investisseurs locatifs et pourtant je pense qu'ils ont extrêmement besoin de, de remplir en permanence leur. leur ah bah,
0: le, le, pour, pour les investisseurs, le, le locataire, il n'y a pas de, de projet locatif garanti tant que ce n'est pas loué. Ah. Donc le, le, le locataire, c'est le, le, le client euh, numéro un de, des investisseurs. Donc effectivement, il euh, y a tout intérêt
1: à, à se rapprocher de vous. Bah franchement, nous, on est hyper open. Après, euh, quand on, on a donc un, un filtre au niveau des valeurs, quand même, euh, qui est très fort. Mais, euh, mais après, à partir du moment où on s'entend sur ces valeurs, euh, bah, c'est le bonheur de travailler ah, mais je ensemble. Hein. Les, les... Ouais. ouais et puis je pense que les
0: investisseurs sont, euh, en tout cas moi, de ceux que je connais, ceux que, ceux que j'accompagne, sont, euh, sont euh, sur, sûrement très friands d'avoir... un. Des, des locataires, j'allais dire des clients, mais non, enfin quelque part, ce sont eux qui les payent. Donc euh, oui, ce sont des, des clients, mais ce sont leurs locataires avec euh, des histoires de vie intéressantes, euh, un côté humain euh, qui va leur, euh, leur, leur, les intéresser euh, et faire écho à quelque chose dans leur, dans leur vie passée, etc. Enfin, C'est hyper intéressant aussi pour un, pour un investisseur d'avoir euh, un, un locataire qu'il va, euh, qu va sentir et qu'il va vouloir accompagner lui aussi et proposer un logement décent, bien équipé, bien meublé. Euh, donc, c'est tout intéressant. Enfin, c'est très intéressant aussi pour un, pour un investisseur d'être sûr que, que son locataire est quelqu'un de bien, quelqu'un qui, voilà, qui a été accompagné, euh, qui a un dossier sérieux, mais aussi euh, euh, un côté humain euh, important. C'est capital. Ok. Ouais, voilà. ouais, bah super. Bah, mer merci. Et, merci euh, à toi. Et puis, à bientôt. Avec enfin. plaisir. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé, sans doute si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site isinvest.fr, nos réseaux sociaux ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positif et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible
1: sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao